0: 大家好，我是肖文杰，我是小丫。节目开始之前呢，先和大家剧透一下八月份我们北京听友见面会的一个安排啊。这次时间我们定在八月十二日的晚上，地点呢是在东三环那边的箭头书局北京国贸店。和之前上海的活动一样呢，我们会收取一个小小的包含饮料的一个门票费用
1: 。嗯。目前这个报名买票的链接还没有出来啊，应该快了。到时候我们也会跟之前一样，单独发一期很短的音频来通知大家，因为这个票是先到先得，而且现场的座位有限。嗯，根据上次的经验，就是建议看到节目上线就直接抢吧。
0: 嗯，另外呢，我们在上一期节目里边，其实号召过大家提供一些现场可以简单聊聊的话题嘛。但是这个反响好像不是很热烈，所以我们现在决定是这样啊，就是提供三个名额给贡献了我们觉得比较优质的问题，并且当天可以来现场的朋友们，这三位就不用参加这个抢票了。那欢迎大家呢，继、就、续、是、在这期节目的评论区以及个、呃、商业就是这样的即刻的状态下面来留言提问。另外一定要注明当天自己能否到达现场啊！我们会在评论区里面非常主观的挑选一下，然后再请小助手帮忙赠票。关于见面会呢，我们就先说到这里。言归正传啊，这一期节目我们要追一个热点，就是最近上映之后有点火的这个《芭比》。呃，岳老师看了
1: 吗？我刚看，而且把今年看电影配额的三分之一就用掉了
0: 。你是说你一年只能到现场看三部电影吗？对，就是这样。呃，没想到你是这么节约看电影配额的一个人啊！芭比呢，我也看了，而且觉得还是蛮不错的。就虽然大家说这个里边的这个价值观传播部分有点只给啊，但我觉得只给内容本身还是蛮好的。
1: 啊，我可能就是因为之前期待值比较高吧，实际看完就觉得一般哎，而且跟我一起去看的人二十分钟开始就睡着了。斗胆发表一些我自己的观点啊，首先这个电影没有什么故事可言，简而言之，它就是芭比和肯出现了矛盾，甚至我感觉这么说完都算不上什么剧透啊。其次就是中后段这个说理确实像你说的就比较生硬，感觉就是拿了一组这种社科的学术名词，然后让 Chat GPT 说你给我写个台本，它写出来就是这个样子。但是我也很能理解大家为什么喜欢。这个电影，这点可能就是因为他说了一些大实话吧。
0: 李老师啊，你对这个这个娱乐电影的要求有点高啊。嗯，我是觉得 Barbie 能够引发这么多的共鸣已经很厉害了，而且它是实际上是一个全球范围的共鸣啊。你想它在全球上映第一个周末就收回了这个电影制作的成本，而且目前的总票房截止我们这个节目录制的时候啊，已经接近八亿美元了，是一个非常惊人的成绩。中国市场呢，其实也是虽然一开始这个排片量是非常有限的，但现在其实不管是排片量还是整个的票房都涨上来了
1: 。呃、嗯，确实，啊，不管我怎么吐槽它哦，这《芭比》这个电影在商业层面上还是成功的。因为看之前的这个报道，啊，芭比这个 IP 的母公司美泰，它原本只期望说这个电影票房能够把成本收回来就行，现在看起来是远远超出了目标了。更不用说这个话题度啊，还有品牌影响力这些无形的价值了。另外有一个指标就是，美泰是一家上市公司嘛，它的股价相比于今年三月份的最低点，就是全年的最低点，已经回升了接近百分之二十。
0: 嗯，所以我们也看到一些讨论说， b b a r i e 这个电影成功之后呢，之前一直走下坡路的这个美泰公司啊，这次有可能要否极泰来了
1: 。嗯，其实美泰这家公司还有它这个高管的形象在电影里面也出现了，而且是有点负面的。可能对于观众来说，这种勇于自嘲行为本身就比较标新立异了。当然，也有所谓的正面形象，比如同样在电影里面出现的芭比之母就是露丝·汉德勒，她是一个慈祥的老太太的形象。我们后面还会再提到她。
0: 哎、呃，于老师，我觉得再聊下去，我们这个电影真的要开始被我们剧透完了啊！我们回到今天节目，其实我们想聊一聊这个电影以外啊，现实的商业世界当中 ，Barbie 这个产品以及美泰这个公司，还有范围更大一些的这个玩具行业。呃，因为在电影的热度上来以前的话，他们其实已经经历了一段蛮长的下滑的过程。此外呢，我们还会讨论一下芭比的这个成功对于这个呃美泰的传统的这个玩具的生意到底能不能产生一个长期的推动力
1: 。这些问题背后不仅有很多商业决策上面的竞争和失误可以分析，也可以看到很多文化潮流更迭所带来的深层影响。所以今天这期节目呢，我们的讨论会比以往稍微主观一点，不过还是讨论商业为主。呃，剧透也很少啊，还请没有看过电影的听众朋友们放心使用。
0: OK， 也是一个抛砖引玉吧，也希望大家在评论区能够友好的讨论啊。那我们就开始吧
1: 。这里是商业就是这样。呃，我们先花点时间来讨论芭比这个传奇产品身上的争议吧。芭比的第一次亮相是在1959年的纽约玩具展上，当时美泰把它当做一个重磅产品去认真的推广了，但是玩具经销商们都很困惑，因为之前没有见过这么成人化的娃娃。根据芭比之母，也就是美泰创始人露丝·汉德勒的说法，芭比的灵感可能来源于两方面，首先是它的外形，它来源于汉德勒一家去欧洲旅行的时候，在德国看到的一种立姿娃娃。丽兹娃娃呢，就拥有非常成人化的外形，这个跟当时美国占据市场绝对主流的婴儿娃娃就很不一样。而它可以换衣服这一点呢，则来自于露丝女儿芭芭拉当时已经在玩的一种纸板娃娃。这个纸板娃娃其实就是个纸板，就结构非常简单，但是可以往上面挂很多不同的衣服，比较有那种新鲜感和趣味性。那芭比就是把这两个特点结合起来，然后又做了一些技术改良的新产品。
0: 所以这个芭比的这个核心创意其实都是借鉴的
1: ，呃，是的，当然他自己的技术上也有一些创新啊。看到了一本写芭比和美泰的书，叫《芭比：一个娃娃风靡世界的秘密》，其中就提到说，为了保证这个芭比的精细度啊，美泰当时很创新的使用了聚氯乙烯，也就是 PVC 塑料来注模。另外呢，他们对于这个服装精细度要求也很高，这些需求在美国本土呢就很难在有限的成本空间内实现，那最后都由当时的一个代工大国就是日本来接受了。日本人虽然觉得说这个美国人的审美品味实在很难理解啊，然后双方磨合了很久，但最后成品品质还是相当高的。
0: 嗯，顺便一提啊，这本书里面提到，这个最早代工芭比的这个日本企业，目前还在继续经营，没有倒闭，而它现在依旧是做玩具代工，但主要的这个生产的产品啊，是车模啊、航模这些东西了
1: 。那换装这个设定呢，在商业上也是很重要的。在最早一批芭比身上，露丝汉德勒就已经试验了好几套时装，比如说泳装芭比、婚纱芭比、运动服芭比，呃，芭蕾舞裙芭比，然后穿着睡衣和穿着。带有人造毛披肩的礼服的芭比，可以说芭比能有不同的形象，能够换装，而且这些配件本身就可以赚钱，这个算是露丝早就想好的一部分商业模式。
0: 那所以这么一个比较新鲜的娃娃的产品，它在美国的起步怎么样呢
1: ？呃，像我们前面说的，可能是因为它太独特了，所以在纽约玩具展上亮相的时候，这个芭比反响非常惨淡。但是后来是靠着猛打电视广告，美泰直接让全美国的小女孩都知道了有芭比这么一个能够代表着他们自己未来形象的玩具。这个也让芭比在之后的很多很多年里面都是世界上卖的最好的玩具娃娃。靠这个爆款，美泰公司是在芭比推出的第二年直接实现了公司上市。那讲到打广告，美泰也是玩具行业里面第一个特别重视电视广告，而且收获了奇效的公司。据说芭比在营销的顶峰时期，美国小孩只要一打开电视就能听到芭比的这个广告。而且一九六零年代呢，电视正好是在美国家庭中快速普及的一个阶段，美泰搭上其实是当时所谓新媒体的一个快车。
0: 嗯，而且它这个产品确实，因为也是一个面向全民的这个小孩的这样一个产品啊，所以它也蛮适合打广告的。其实现在美泰每年还是会拿出总收入的百分之十来做广告，但是它目前最重视的广告渠道仍然是电视、平面、邮购目录和展销会，而不是当今的这样一些互联网的新媒体。只能说这个公司现在的守旧和当年的创新一样令人惊叹啊。
1: 如果抛开芭比的传奇色彩不谈呢，我们其实已经把它在商业模式上成功的几个点都提到了。首先就是形象很多变，目前很多美国女孩都不止拥有一个芭比娃娃，而且都是可能是不同职业的芭比娃娃。其次就是大力的广告推广，尤其是雅宝在那些新兴又能直达家庭用户的电视广告上。最后就是额外收费的这些配件，比如说芭比的服装，以及它有一个豪宅，电影里面也出现，就是它的 Dream House。最早的芭比大概售价是三美元一个，那这个 Dream House 因为它带电梯，然后带螺旋楼梯、带滑梯，当然都不是真的啊。这个 Dream House 就要八美元，而买了 Dream House 的玩家呢，平均拥有的芭比数量会比普通玩家再多一倍，就是说他会再买很多新的芭比。可以说，只要大家相信芭比这套理念，相信它这个世界观啊，这个商业模式就很容易一直存续下去。
0: 嗯，有一段时间的话，感觉 Barbie 这个商业模式就是一个利润奶牛啊，可以一直转下去。但是显然，这个永远赚钱下去这个机器不是那么好造的。大家其实渐渐的对于芭比的这个核心理念产生了很多质疑，比如说她的职业观、她的人设以及她本身的形象
1: 。对，针对芭比本身的质疑很多是非常深刻，而且非常持久的，这个贯穿了芭比走红的一生啊。我们先从职业观说起吧。我们前面提到，芭比诞生之初呢，就拥有好几种不同的形象，但是这个其实就是服饰层面的，就是他有好几套衣服，但是你不知道他是谁，对吧？但是很快，美泰就把这种形象上的差异升级为所谓职业上的差异，就是他穿的职业服装，芭比变成一个拥有很多种职业身份的玩具，这个也是他后来变成一个大爆款的重要原因。如果说一开始的芭比只是抓住了小朋友对于成为大人的憧憬，那么职业化的芭比其实是更精准的击中了成为什么样的大人的一个目标。
0: 嗯，当时的美国呢，其实除了电视的普及以外，也在经历一个女性走向职场的这样一个职业化的普及。嗯，很多的女性不再当家庭主妇了嘛，而是踏入社会工作。就这个转变，不仅对于女性自身有影响，其实也会显著的影响孩子对于职业的这个认知。然后，芭比走这个职业化的这个路线的话，其实也是在回应或者顺应这样一个变化。
1: 嗯，当然了，由于芭比本身尝试新职业，并不需要经历什么真正的社会挫折啊，所以她的很多新兴的职业尝试，比如说她当宇航员、当程序员或者当美国总统，其实都是远远比现实中要提早实现的。不过，当一个新的职业芭比出现在小朋友面前的时候，应该或多或少都会拓展他对于未来自己发展空间的一个想象，至少是品牌方是这样认为的。但是其实现实是很骨感的、啊。最近 NPR 的播客节目 t Indicator 正好做了一期跟芭比相关的节目，其中就提到两个点。首先，如果把芭比诞生的时候和现在美国女性从事的最主流的职业分布做一个对比，会发现其实没什么变化，还是那些你能想象的女性一开始就会做的一些工作。其次呢，就是早年的芭比新品确实尝试了很多非常超前的职业，但是中后期呢也经常会回归一些比较传统的职业。
0: 嗯，相当于芭比没能一直引领潮流啊。当然，我觉得这也很正常，你不可能指望一个玩具能够对于一个国家的什么女性的就业产生什么结构性的变化。但后面一点的话，其实也我倒觉得是有点值得反思的，就是这个芭比到了后期，反而有可能开始和真实社会中的职业女性一样，走回了一个比较保守的、稳定的这样一个路线。
1: 嗯，是的，其实职业化呢，还涉及到芭比在人设上面的一个核心问题。我们之前节目不是聊过林娜贝尔嘛？那他刚出道的时候，大家都说他是一个没有故事也没有作品的 idol 嘛。当时我们其实就辨析过，迪士尼其实给他写了一个虽然很简短，但是包含了他性格特点的故事。就是很短的一个故事，而他在迪士尼乐园里面每一天的行为举止，其实都是在强化这些特点的，而且还要通过社交网络不断的传播，最后呢，其实就形成了大家对于目前对于林娜贝尔的一个认知。那反过来看芭比，它的问题是很类似的。你如果把芭比的衣服去掉，你一个经典的芭比形象，她其实就是一个身材出奇的好的年轻白人女性。呃，虽然他有很多朋友，而且还有男朋友，但是他自身的这个故事是非常单薄的，也没有一个场合让这个用户共同来体验她。那小朋友呢，就只能根据自己手里芭比的这个职业形象，以及他自己对于这个职业场景的简单的了解来想象一个故事。那小时候自己编过故事的就知道啊，这种脑子里的想法其实是很难跟人家分享，更不要说通过互联网传播的
0: 。所以相比于琳达贝尔的话，其实芭比还是更像 Sony Angel 或者 Molly 这种感觉。
1: 嗯，有点像，以前是所谓一千个人眼中有一千种哈姆雷特，现在光芭比自己的职业就成百上千种，然后再叠加每个用户的各自想象，这个复杂程度难以衡量，而且还没法传播。那芭比不是有个经典口号叫 She's Everything 吗？但是对于芭比来说，这个口号其实是有点过重了
0: 。哎，这么说的话，其实这次的这个电影也是试图想要修补一下这个问题。
1: 嗯，至于修补的好不好，就另当别论了啊。那最后一个关于芭比产品的问题就在于，经典芭比这个设计其实一开始就离真实的人比较远，它有很多处不符合真实情况的人体形态设计，是一个过于完美化的模特形象。这是因为它最初复刻的就是一个很有争议的成人形态的玩具。那芭比这个形象来源，我们一开始说了，它是一个叫丽丽的。德国玩偶，它在当时的德国是一个色情意味很重的产品，它完全迎合了当时的男性对于某一类女性的定式思维和看法。即使露丝·汉德勒这个版本是一个清洁版。它采用了各种职业化的外观啊，全新的销售渠道，而且是在完全不同的市场里面销售的。呃，一开始在做推广的时候，其实也不是那么容易被外界接受的
0: 。所以实际上啊，就在芭比推出两年后，莉莉的这个制造商就起诉了美泰，说芭比是原封不动的复制了莉莉，只是做了很微小的改动。然后在审理期间呢，很多人仔细研究这两款娃娃，然后觉得确实也几乎是一模一样的。这个官司打了三年啊，然后最终是达成了庭外和解。这和解的方式呢，就是美泰直接买下了莉莉的版权，然后解决了这个问题
1: 。啊，这个芭比这个形象虽然因为买下了莉莉的版权，就某种意义上来说摆脱了所谓抄袭和色情意味的问题，但是随着时代的发展呢，它又掉到了所谓刻板印象和政治正确的坑里面。所以之后呢，这个芭比就开始出现了不同的肤色、不同的种族和不同身材的版本。但是呢，这个期间还是出现过像奥利奥芭比这种就是。意味不明，被迫召回的产品，而竞争对手们反而可以从一开始就创造一个没有那么完美，但是更加正确的类芭比产品。比如说，二零零一年就诞生了一个叫布拉茨娃娃的东西
0: 。嗯，其实这个芭比的这个竞品还是蛮多的。就现在你在什么淘宝上面搜，都可以搜到很多类似的娃娃，不是小时候还有什么仙蒂娃娃，对吧？
1: 那事实上啊，关于芭比这个形象到底有没有原创性，这个是有很多争议的。而且它跟竞争对手之间呢，也有一系列所谓知识产权的纠纷。纽约客在2018年初有过一篇非常精彩的长文，我们会把这个原文和中文的译作的链接一起放在 show notes 里面，感兴趣的朋友可以自取啊。当然，市面上总有能够摆脱这些争议，而且走出一种其他形态风格的娃娃产品。比如说，目前在中国，我们前面提到泡泡玛特出售的这个 Molly， 以及呢这种需要买各种衣服来装点的棉花娃娃，因为走了低幼风，都是非常安全的选择。但是有了这么安全选择，你再回过头来想想，这个芭比的诞生，不就是为了打破低幼风娃娃对于当时美国市场的垄断吗？
0: 嗯，这么来说的话，其实芭比，呃，一方面它这样一个非常新奇的设定，在当时来说非常新奇的设定，能够风靡整个市场，本身就是一个很独特的一个成绩吧。但是因为它风靡的话，它这个形象本身又会和它这个普及性之间产生一些矛盾。呃，为了正确和安全的话，有可能有的时候就得牺牲掉一些很现实的想象力了。本来这期节目其实想多花点时间讲讲美泰的，结果我们还是讲了这么久芭比这个产品本身。嗯
1: ，怎么说呢？美泰和芭比在知名度上可能差了好几个量级啊。像芭比已经成了经典的文化现象，那美泰呢，只是一个起起伏伏的传统公司罢了。美泰这家公司呢，就是由芭比之母露丝·汉德勒，然后加上她的老公艾利特·汉德勒以及一位就是名字里带泰的工程师成立的。芭比呢，现在是美泰的顶梁柱，但是它不是公司历史上的第一个爆款。实际上，如果你研究美泰发展史上的前十五年，会发现这个充满了二战后特有的机会主义
0: 。是吗？怎么跟二战还扯上关系了？你要不展开讲讲，尤老师
1: 。啊，那美泰最开始呢，就是汉德的这个家庭的手工作坊，当时主打的就是用像有机玻璃和树脂这样的当时的新材料来制作一些像相框啊、摆件、啊、配饰之类的工艺品。有机玻璃呢，其实就是一个很典型的从军用转向民用的材料。那赚了点钱以后呢，美泰就开始比较集中的开发玩具产品。公司的第一个爆款，前面提到，啊，它就是打嗝枪。这个名字听上去很像整蛊玩具，其实是一款仿真度非常高的玩具机关枪，可以一口气打出50发子弹。只不过这个子弹的声音比较滑稽，又听上去有点像打嗝。那为了推销这款产品，露丝拿出了50万美元，在当时史上第一档现代儿童节目《米奇俱乐部》里面买了一个广告位。5 0万美元相当于当时美泰所有的净资产。他的 CF 也是很罕见的就同意了，而这个广告播出六个星期以后呢，大个枪才开始在全美被抢购。截至当年的圣诞节，总共卖出了一百万把，数量呢相当于当时美泰卖出的其他所有玩具之和
0: 。嗯，听起来是个巨大的成功啊！但是在米奇俱乐部这种节目里面卖仿真枪，真的没有问题吗？
1: 呃，当时我也不知道迪士尼是怎么想的。那个书里面，艾略特·汉德勒的辩驳就是说，孩子们已经在电视上见过枪了，即使买不到这个打格枪，也会用木头和衣架自己做一个枪。那露丝的辩驳呢，就更加轻描淡写，也他说，发动战争的是别人，不是我们。嚯
0: 、哦，这个标准的工具无罪论了
1: 。对啊。露丝·汉德勒在《芭比》这个电影里面的形象还是挺不错的，但是她作为公司创始人和几个大爆款的开发者，她在1970年代呢，反而是因为商业欺诈问题被逐出美泰公司的。这个当时在电影里面是很轻描淡写的带过的，我后来查了一下，当时美泰是想要收购一家玩具品牌，为了让公司看起来更有实力，美泰内部就伪造了一系列邮件啊、票据，甚至有伪造的顾客签名，就是让自己看上去经济实力更强。那事情败露以后，露丝·汉德勒和美泰当时的执行副总裁被同时指控。由于当时美泰已经是上市公司了，这些行为也意味着他的财报有可能是造假的，而且他对美国证监会有虚假陈述的部分。露丝是坚持自己无罪的，但是后来对于政府提出指控，最终也没有抗辩
0: ，等于还是默认了，对吧？可以说，露丝她可能是一个产品开发和营销的天才，但是在商业道德层面，她这个弹性空间还是有点过大了。
1: 嗯，至少对一个上市公司的 CEO 岗位来说，他这样的品质缺陷是不太行的。所以后来很长一段时间里面，美泰都是那种由职业经理人管理的标准大公司，相对来说，他就会走一个比较稳妥的路线，就是长期开发芭比，而且不断的并购拓展。这个也让我想到芭比这个电影里面其实很微妙的一点，就是他可以嘲讽现任的管理层，但是却小心翼翼的神话了这个创始人。那从品牌的角度来说，这可能是一条底线。
0: 前面有老师提到的这个路斯汉德勒可能参与的这个商业欺诈的问题啊，就是和美泰当时想做的一则并购有关嘛。呃，我感觉如果这样来看的话，其实路斯这个人本身还是比较有这个安危意识的，因为他很可能就意识到了芭比这个产品在当时虽然是很火的，但是这个红利有可能没法吃太久，所以他有可能想要不断的推出新的类似于芭比这样的爆款。
1: 嗯，最后来看呢，芭比的红利期远比美泰自己想象的要长啊，至少在新世纪到来之前呢，还是挺受欢迎的。但是这个期间呢，美泰还是一直一边强化内部开发，一边抓紧用芭比赚来的钱买了很多中小型的玩具公司，整合进来。那在内部开发产品里面呢，比较成功的一项就是风火轮小汽车。这个产品的设计团队里面有一名汽车设计师和一名火箭科学家
0: 。汽车设计师也就算了吧？毕竟是风火轮小汽车，怎么还有火箭科学家
1: ？啊，前面我们不是说美泰早年的这个发展史里面有很多二战后特有的机会主义嘛？火箭也是其中一个元素。嗯、呃，因为在一九五五年，美苏两国就开始进入太空竞赛，你追我赶的。大家一起奔向太空，这个社会热点是被美泰紧紧抓住了。在芭比亮相的那一年，行业里面最关注的其实是美泰自主研发可以飞两百英尺高的一个二级塑料火箭。那这个项目的核心设计师呢，之前就参加过美国海军的导弹工程，所以合理怀疑啊，风火轮小汽车团队里面就是有从塑料火箭项目里来的人。
0: <笑>感觉芭比还蛮擅长这种仿真的军工类产品的。不过这次我们也是看了资料才知道，这个风火轮小汽车是美泰出品的啊，跟芭比感觉是完全两个世界的一个玩具。而且从销售额来看的话，其实小汽车和芭比的差距并不是很大，在目前。
1: 对的，那美泰内部其实还有另外一个并购来的品牌组合，这个里面包括了婴幼儿玩具品牌叫费雪，以及中国小朋友可能相对更熟悉一点的内容 IP 叫托马斯和他的朋友们。这个费雪和托马斯是加在一起的，在财报里面。它这个组合的年销售额跟风火轮小汽车也差不多。那所以说，如果从收入结构来看呢，芭比、风火轮小汽车以及费雪托马斯这个三个组合的收入其实差距不是特别大。那虽然说芭比这个核心产品它的性别倾向性是比较强的，但是从整个美泰公司的角度来说，就是它有男有女、有老有少，这反而是一家各个年龄段、各个性别都想兼顾到的非常模糊的中庸的大公司。
0: 嗯，所以在芭比这个粉红色的电影里边，其实美泰公司它这个视觉上的形象就是一个冷冰冰的灰黑色
1: 。呃，对的，所以说这算是它成为一家业务很多元的大公司所付出的代价吧，就失掉自己的底色啊。不过媒体在写到美泰的时候，基本上还是会选择芭比这个最重要的公司的 IP 来指代这家公司。那第一财经周刊在二零零八年底写过一篇当时关于美泰中国区的报道，题目就叫《重振芭比
0: 》。二零零八年的时候，芭比已经要开始重振了啊。
1: 啊，我们前面说到这个芭比的生命力很持久，但是到了二零零零年代确实显出了颓势。从美泰角度来看，当时的北美市场潜力已经真的挖的差不多了，该知道它的,的人、该买它的人都已经到顶了。那继续增长呢，就需要拓展一些原本不熟悉的海外市场，同时跟各种各样的零售品牌做联名产品。这轮业务拓展的顶峰呢，可能就出现在二零零七年。当年芭比是在上海的淮海中路上面开出了一家六层楼高的全球旗舰店，这家店里面是卖从玩具啊、衣服到化妆品、食品，甚至 SPA 在内，芭比当时拓展了全部四十五个品类的产品和服务。嗯
0: 、但后来我们看到的结果就是这个旗舰店只开了两年，它就关门了，而且从此之后啊，这座芭比大厦一直在淮海中路上面空关着。现在路过的话，还能看到玻璃上贴着当年的一些粉红色的贴纸啊，也是一个蛮独特的景观。
1: 最近跟一些朋友聊到这个项目，有朋友跟我说，就是当时这个店呢，确实有一些非常狂热的粉丝，甚至会为芭比办一些会员卡。然后还有一些商业地产的朋友跟我们说，这个楼可能有一些风水的问题，所以说后来才一直关着。但是我还是比较相信啊，是因为当年美泰的溃败，让后,后来人都不太敢接受这个物业。其实， 2007年对于美泰来说是一个非常走背字的年份啊，因为它还有一个发生在中国市场的重大问题，就是它的儿童玩具被检测出土料铅是超标了。因此呢，它在全球召回了900万件产品，另外还要赔付 1,200 万美元。这种信任危机对于这个公司当时已经开始下滑的业绩来说，打击是非常大的。自此之后，美泰每一年的日子都不是很好过。如果你去查二零零七年开始这些欧美主流媒体对于美泰的报道，会发现一开始的说法是业绩停滞了，之后就变成了再度下跌、俯冲向下之类的。而在业绩比较糟糕的二零一五年至二零一八年期间呢，美泰是连着换了四个 CEO， 其中工作时间最短一位就是上了一年半就不当了。他原来是在 Google 做高管的，而他在美泰工作期间呢，这个公司的股价在已经不太好的基础上又跌了百分之五十。
0: 感觉到了这个阶段，美泰这家大公司已经失去了绝大部分的光环和想象力，外界对你也不会有任何别的期待。作为上市公司的话，其实只剩下了业绩数字的一个管理
1: 了。嗯，但是这个也管不好了。但在查美泰历年的报道的时候，也发现一个很有意思的现象，就是它经常被拿来跟另外一个玩具巨头，就是孩子宝做比较。尤其是2017年，当时是孩子宝提出要竞购美泰企业后，这类比较就显得很有说服力。因为当时美泰市值只剩下了50亿美元，而孩子宝的市值有一百一十亿美元，就比它多了一倍。比如说，当时《纽约时报》报道就会说，这两家玩具公司的发展走向完全不同
0: 。所以，到底有什么不同呢？
1: 呃，其实在我看来没什么不同啊，因为这两家公司的命运都不由自己决定，而是由迪士尼决定的。2010年，美泰是拿到了迪士尼授权，开始出售迪士尼公主系列的芭比，但是因为美泰的业绩下滑，这迪士尼不是很信任他，所以从2016年开始，迪士尼就把这项授权交到海之宝手里。然后这个时段呢，正好是两部《冰雪奇缘》大电影创造了一些票房记录，而且艾莎公主的影响力直追芭比的关键阶段，海之宝可以说是吃到了很多迪士尼的红利。
0: 对于这两年这个艾莎公主的这个热度稍微的了解的话，就知道这个授权的转移对于这个玩具公司来说是多么大的影响力啊！其实，如果我们假设二零一六年这个痛失迪士尼授权的是孩之宝的话，那么那几年美泰在与孩之宝竞争当中，呃，他们这个地位是不是真的这么悬殊，其实很难说。
1: 没错，就是相当于决定因素是在迪士尼手上的。那如果把迪士尼这个关键因素剔除掉的话，那两家公司都有可能 flop 掉，因为他们都是只有产品但是缺少故事的那种玩具大公司嘛。即使《冰雪奇缘》的这个热度最高峰已经过去好几年了，这两家公司依然在争夺这个 IP 授权。二零二二年，这个授权是重新落回到了美泰手里，可以想象到海之宝之后就真的要过苦日子了。另
0: 外啊，除了丢掉迪士尼授权，美泰在2010年代后期还遇到过一,一个大窟窿，就是美国最重要的一个线下玩具零售渠道之一，就是玩具翻斗城啊，在2017年宣布破产了。此前啊，玩具翻斗城每年可以为美泰稳定的贡献5亿美元的这个销售收入。像风火轮小汽车这种产品，其实是严重依赖大型游戏厅或者是游戏场来做展示、啊、来做销售的。嗯
1: ，另外有个信息点可以用来说明，在美国这个玩具业可以传统到什么地步。我们看了一下美泰财报，发现在2020年之前，来自亚马逊这个重要的电商平台的销售额，从来没有排到过美泰公司所有销售渠道中的前三位。那在玩具反斗城破产之前呢，这个前三位一直是老三呀，沃尔玛、玩具反斗城和塔吉特，这个传统到不能再传统了。而到2020年，公司可能是痛定思痛，开始去搞电商，这个亚马逊的贡献率直接就跟当年的塔吉特做的差不多了
0: 。很难想象啊，竟然有一个零售行业的全球大公司，直到2020年才真正意识到电商这个重要
1: 性。呃，反正是有点离谱吧。前面提到玩具反斗城破产这个事情，对于玩具业界影响真的很大，就是孩之宝也受到这个事情的影响，但是因为当时的美泰境遇就更差嘛，所以说这个破产的前几年基本上都是在咬牙硬扛，真的得重振公司了。然后呢，我们不是提到说，二零一五年到二零一八年期间换了四任 CEO 嘛？这二零一八年换上来这个 CEO 呢，就做了几件事情。呃，首先是裁员和财产为主的一个成本缩减；第二就是压缩他的全球的经销商规模；最后呢，就是成立了一家美泰电视公司，开始做自身的内容化和 IP 化转型
0: 。这位 CEO 其实，在来美泰之前的话，就是做视频网站的 MCN 的，所以说对于 IP 这一套还是比较熟悉的。呃，毕竟失去了迪士尼嘛，就只能把自己作为 IP 了。
1: 啊，把自己作为 IP 啊，呃，他是觉得说美泰有很多历史悠久的 IP 可以发掘嘛，像芭比啊、风火轮和托马斯，哪个不是深入人心的形象呢？其实都可以拍大电影吧。这点可能也是受了当年这个乐高大电影的启发，即使跟《风火轮小汽车》相比，这个乐高看上去都更不像一个 IP 啊，就是也不知道它是个什么东西，对吧？但是乐高的大电影呢，就相当的成功，而且进一步带动了乐高在全球市场的销售，这个就进一步把乐高和美泰和孩之宝之间的差距拉得更大了。
0: 嗯，这个有可能也是这个美泰这次要拍芭比的一个从商业上最主要的一个发心吧。但是我们觉得啊，这个里面其实有一些误解，就是首先啊，乐高它这个虽然你可以把它归在玩具公司里边，但它这个销售额其实我觉得不能完全作为玩具的销售额。且不说乐高有很多成年人的玩家，还有很多这个成年人都不一定买得起，拼完也不一定有地方放的这种套装啊。至少在中国，乐高还有一个很重要的功能就是教育。
1: 嗯，思维教育嘛，所以它不能完全是做一个普通的玩具。我觉得另外一个误解就是说，《乐高大电影》，尤其是第一部，其实故事情节是非常优秀的。大家其实还是为了暑期档的一个好故事来买单，呃，顺便重拾了对于乐高的兴趣。至于情节没有那么好的《乐高大电影》第二部呢，一样就是反响也不是很好。那如果理解这一点，我觉得《p u p p 理论上就应该把故事讲的再好一点。
0: 不过他至少还没有铺街嘛，没有没有像那个乐高大电影第二部那样
1: 。嗯，是的，我们再说回芭比啊，就是2018年这位新的 CEO 提出的这个电影计划，刚有个影子，其实就市场就已经足够兴奋了，他就已经足够提振这个对于美泰的信心了。如果你再去看2019年媒体对于美泰和孩之宝的报道，就会发现这个说法完全换了方向。当时的海仕宝业绩有一些动荡吧，就变成了令人失望的那一个，而开始回暖的美泰就被人说有一种创业公司般积极向上的氛围，
0: <笑>,笑死了！我觉得这次芭比的这个票房和口碑的话，估计会让更多人在看美泰的时候，眼前多出一片这个粉红色的滤镜吧，然后重新来审视一下这个芭比的跨时代的意义啊，或者说是怎么说，沉迷于他们提出的这个玩具公司的 IP 战略啊等等的，就会都觉得它是很好的东西。那
1: 我觉得这样的可能。效果就成功了。我觉得芭比这个电影的成功呢，对于美泰自己来说呢，肯定是有些价值的。但是对于整个传统的玩具行业来说呢，可能真没有那么大的作用。首先，就像前面说的，不管是美泰啊、海之宝还是乐高，如果你要跟迪士尼、DC 或者皮克斯相比，他们讲故事的能力都是很薄弱的。当务之急呢，可能还是要好好想想自己手上这些产品怎么做再开发会比较好。那我们现在看到一个方案，就是二零二三年四月，美泰和孩之宝签订了交叉合作授权协议。孩之宝将于二零二三年秋季推出芭比主题的大风游戏，而美泰计划于今年晚些时候发布变形金刚主题的 Uno 游戏。
0: 对、啊、就是提一下，就 Uno 其实是现在美泰旗下蛮重要的一个产品，然后大风桌游呢，则是孩之宝旗下一个蛮重要的产品。虽然很诡异啊，但是这两个常年的竞争对手会在这种时候合作，只能说明都没想出什么特别好办法，只能互相提携了
1: 。嗯，说是互相提携，其实就是抱团取暖。那传统玩具现在真正的竞争者显然不是彼此啊，而是越来越普及的电子游戏行业，以及越来越像时间黑洞的短视频行业。如果说当年的芭比还能从电视机前争夺到孩子的一部分游戏时间，那么现阶段电子屏幕对于孩子的吸引力真的远远超过了娃娃和小汽车，反而是大人啊，可能因为平时就用眼过度了，开始有点重拾对于传统玩具的乐趣
0: 了。用眼过度可能还行，不过我觉得这也是芭比这个电影里面想要传达的嘛，就大家看过就知道，它里边还是蛮强调芭比和当下的成年人的一个情感的连接，而且从电影的票房也能看得出这个连接是做到的。至于说能不能反补芭比本身的销售，我们不做预测。但是他如果要做到这点的话，肯定要在这个 IP 的塑料上面做更多的功夫，然后走得更远
1: 。嗯，不是说只有从家里翻出一个 VR 的芭比才可以的啊。呃，我觉得实体玩具和电子内容还有一个很大的区别，就是谁是造梦者的问题。那电子内容的它的信息载量是很大的，能够完整叙述一整个故事。那消费者很多是被动的接受这个故事以及它所传递的世界观，获得它所给你的能力。你可能很享受这个过程，但是这些东西都不是由你自己创造的。实体玩具呢，因为它所承载的信息量本身很有限，那到底能用它讲出什么样的故事，其实是要看这家玩具公司以及你自己的想象力的。
0: 感觉我们好像在说玩具行业和内容行业，但是又好像在说芭比这部电影本身。确实啊，可能存在两种截然不同的选择，一种是让渡思考的这个顺从，另一种是来自主探索的努力。但是，不论是对于美泰这个公司，还是对于我们这个普通的消费者来说，重要的不应该是这两种选择带来的最终结果，而应该是选择这个过程。商业就是这样。